0: Hola a todos, bienvenidos a Liberando Inadaptabilidades. Yo soy Andreina Restrepo, presentadora y creadora de este podcast. El capítulo de hoy se llama Lo esperado de lo inesperado en tiempos de incertidumbre. ¿Por qué este título? Resulta que sé que todos no esperábamos una pandemia, pero todos sabíamos que traería cambios muy muy fuertes en nuestras vidas. Así que gracias a esto probablemente en bastantes aspectos de nuestra vida haya incertidumbre. El día de hoy estaré acompañada de dos grandes amigas y artistas, ellas me han enseñado muchísimas cosas y hoy las traje para que ustedes también aprendan de su conocimiento y sus experiencias. Con ustedes Jessica Jaramillo y Majo Valero.
1: Hola Andre, muchísimas gracias por invitarme a este momento tan particular y especial. La verdad es que tengo mucha expectativa por cómo se va a ir entrelazando el tema a lo largo de esta noche. Y bueno, es muy rico compartir con ustedes, con Majo, este rato de charlas, pero amena. Y bueno, espero que todos podamos responder adecuadamente a tus preguntas y que la gente quede muy contenta y satisfecha.
2: Sí, sí, a mí también, la verdad. Me alegra muchísimo estar aquí. Gracias, André, por invitarnos. La verdad que es un tiempo muy chévere, tiempo de amistad también y pues para poder compartir como nuestras experiencias en todo este proceso que estamos viviendo de la pandemia. Así que nada, gracias y pues a charlar se
0: Iniciaré con unas preguntas sobre su experiencia en el confinamiento. Así que la primera es, ¿cuál fue su primera reacción al enterarse de un nuevo virus? ¿Con esto me refiero cuando no sabíamos nada, cuando estaba en otro país, y bueno, estábamos súper tranquilos sin miedo de quedar encerrados Bueno, pues yo creo que mi reacción
1: fue la de siempre cuando uno escucha que hay lo que tú dices, un nuevo virus una nueva enfermedad, porque casi siempre digamos que esto se genera en otros países y siempre digamos que Colombia está como relegada o, o como ajena a ese tipo de acontecimientos la verdad nunca pensé que nos fueran también a tocar de manera tan cercana tan íntima porque nos ha cambiado la vida a todos, pero bueno esa fue mi reacción principalmente de cero importancia, la verdad nunca le presté atención fue totalmente ignorado por mí hasta que llegó a Colombia y nos cambió todo, toda la forma de vida
2: sí, a mí también me pasó eso fue una cosa muy loca, la verdad porque yo me encontraba viendo una película con mi familia pues acerca como de un virus también, de una pandemia, y yo decía ay, qué miedo, qué difícil vivir algo así, o sea, debe ser muy difícil de estar en esa situación, yo decía bueno gracias a Dios que nosotros en este momento eso no nos está tocando y todo eso y sin mentir a la semana ya pues comenzaron con todo lo del coronavirus, que en Corea que en todo lo que tiene que ver con ese sector de Asia y cuando llegó aquí la verdad me tomó muy desprevenida no, no me imaginé nunca que eso fuera a llegar acá, pensé que eso se iba a quedar allá solamente, ya nos damos cuenta que no <risa> y que ahora estamos haciendo partes de algo pues que nos perjudica mucho en muchos factores pero que también nos ayuda también como a reflexionar y a poder saber lo importante que era antes poder estar digamos al aire libre, poder disfrutar de tantas cosas que ahorita es como que las extrañamos, la verdad es una noticia que uno lo coge muy desprevenida yo
0: creo que todos
2: coincidimos en
0: que estábamos pensando que eso se iba a quedar allá y que no nos iba a tocar nada raro como estamos acostumbrados a vivirlo pero yo sí lo empecé como a percibir un poco más pesado porque les cuento que mi mamá me aplicaba inyecciones semanales cuando apareció el virus y yo, mami por Dios, pero bueno, pues al menos... Todo ha ido mejorando con el tiempo. Mi segunda pregunta va muy ligada a la primera y es que si les hubieran advertido que ese viernes 13 de marzo era el último día de libertad, ¿ustedes qué hubieran hecho? Bueno, pues en mi caso la
1: verdad no creo que lo hubiese cambiado, fue un día muy bonito para mí. Lo recuerdo de manera muy especial porque esa semana cumplí años y creo que fue una celebración de toda la semana, incluyendo el viernes. Y la verdad no, no extraño nada que no hubiese podido hacer ese día o que no hice ese día, no, la verdad no. Pero sí de alguna manera me puso a reflexionar muchísimo sobre cómo este virus pudo cambiarnos la vida de una manera tan pronta. O sea, fue casi como a quemar ropa que todo cambió. Entonces ya no salidas, ya no relacionarse con mucha gente en mi caso yo vivo en Armenia y mis padres viven en Sevilla y fueron casi cuatro meses donde no los pude ver ya lo último era como por videollamada o ese tipo de cosas pero ese día la verdad creo que no le cambiaría nada Solo que sí a todos nos tomó por sorpresa al día siguiente ese desorden, toda esa revolución que se formó como en torno a, a esa gran noticia que no solamente el virus se había esparcido en Europa o, o en Asia, sino que también estaba aquí en, en Sudamérica y bueno, que a todos nos, nos iba a empezar a tomar así como que hasta el, hasta el momento no puedo explicar ni, ni pensar que fue solamente algo natural, sino que... Uno a veces eh, en su mal pensamiento cree que son cosas que ya están organizadas y de mucho tiempo antes ya estaban como destinadas por, por mentes mucho más poderosas. Entonces, pues no, no sé, eso, fue,
2: eso es como lo que yo creo. Pero el día no lo cambiaría. Sí, sí, yo pienso lo mismo que Jessie Yo creo que ese día, pues sin saberlo y sin planearlo, fue un día especial, aún siendo el último día de libertad Como dice André Pero sí, yo creo que yo tampoco cambiaría nada Ese día fue increíble Fue un día de mucha sorpresa Fue un día en el que pues la verdad Yo siento que la pasé muy bien Pues justamente nos encontrábamos las tres Estábamos juntas Y estábamos haciéndole una sorpresa a Jessy Entonces yo creo que, que no cambiaría ese instante No cambiaría la emoción del momento Ni tampoco como la situación en la que nos encontrábamos Sin saber lo que iba a pasar Como dije, pues pasó algo muy bonito Y yo creo que disfruté mucho al 100 ese día, yo creo que las tres la pasamos súper súper bien, yo tampoco cambiaría nada, pues a lo mejor me hubiera preparado un poco más porque tenía muchos planes como en esa semana pero bueno, igualmente eso son cosas que pasan y pues simplemente uno sin creerlo y sin estar preparado pues pasan, ese día fue increíble de verdad gracias a ustedes dos porque la pasé muy bien
0: yo creo que eso es muy bonito Las tres coincidimos en el último día de normalidad Se le podría llamar Y yo estaba pensando que la gente podría estarse preguntando Que por qué la pasamos también ese último viernes Y bueno, Majo ya lo mencionó Estábamos juntas De hecho fue la última vez que nos vimos Y la pasamos súper bien A partir de ese momento se dieron muchísimos cambios Pero mi pregunta es ¿Ustedes... ¿Cuál creen que fue el aspecto que se vio más afectado en su vida? Obviamente profesional y personalmente los dos se afectaron demasiado, pero ¿ustedes cuál piensan que fue más pesado en su vida? Pues
1: mira, es que yo en mi caso tengo una apreciación distinta de lo que ha sido el confinamiento. Yo pensé que iba a ser demasiado desastroso, precisamente porque pues en mi caso, en mi trabajo, que es en el Parque del Café, cerraron sus puertas, entonces ya el show no estaba funcionando en la universidad donde trabajo pues no nos dejaban entrar pero digamos que de alguna manera todo se fue acomodando entonces si bien no estábamos trabajando en el parque, el parque siguió como subsidiando de alguna manera a todos los sueldos de los colaboradores yo seguí trabajando en la universidad vía virtual y entonces empecé a conocer otras herramientas que me fueron ayudando mucho como a título profesional y artístico, entonces ya no solamente desde lo laboral sino desde mi profesión como cantante que empecé Empezó a abrirme puertas y a darme cuenta de que, bueno, vamos a utilizar las redes sociales para algo que realmente valga la pena y no solamente para estar mirando qué colgaron en el muro cuáles son las historias, bueno, ese tipo de cosas sino que vamos a darle un giro un poquito más, más interesante entonces empecé a hacer música y a subirla a los muros de mis redes cosa que antes no hacía mucho porque siempre he sido como muy desinteresada del asunto del manejo de las redes sociales y eso me empezó a gustar mucho y me empezó a conectar mucho más con la gente y a nivel personal yo he disfrutado muchísimo del confinamiento porque me ayudó o me permitió conocer personas muchísimo más de manera más entrañable, más íntima disfrutar de los domingos, de los fines de semana que en la normalidad yo no puedo disfrutar porque en el parque se trabaja casi que de domingo a domingo y cuando uno descansa, por ejemplo que son los lunes y los martes, pues los familiares y la gente que uno quiere y conoce pues en esos días es que están trabajando es un montón de cosas que no logran encajar precisamente por la normalidad y esta anormalidad me permitió compartir mucho más, ya cuando se pudo empezar a viajar entonces ir a Sevilla y pues ir tranquilamente un fin de semana y compartir con mi familia pues eso me ayudó muchísimo y como persona me ayudó a crecer demasiado porque me ha ayudado a valorar muchas cosas que en el diario vivir uno cree que son insignificantes, como por ejemplo el hecho de poder salir al andén y disfrutar del sol de la mañana que es súper bueno para la piel, o disfrutar del viento, disfrutar de ir a tomarse un café con un amigo o una amiga de una reunión con amigos de ir a comerse un helado, bueno no no sé, de ir a hacer deporte, ir a trotar, o sea, un montón de cosas que uno, digamos que en el día a día, siempre le pasan por alto, porque no les ve la importancia. En cambio, ahorita, uno sí empieza a a darse cuenta de lo valioso que son esos momentos y que por más que uno, en la normalidad, uno empieza a, a programarse, a planear un montón de cosas a corto, mediano largo plazo, pero también se da uno cuenta de que no vale la pena planear para después porque pasan estas cosas. y sí, Yo tenía un montón de planes, un montón de compromisos que pasaron a un décimo plano porque pues en este momento es imposible, entonces empezar a hacer las cosas como en el momento, como que hey quiero hacer esto ya entonces lo hago, ese tipo de cosas son las que a mí me han dejado la pandemia, no son cosas tan negativas la verdad, me hicieron yo creo que aprender muchísimo y madurar y aprovechar mucho más el tiempo ahorita nunca había tenido tanto trabajo como en la pandemia por ejemplo, entonces ahorita estoy trabajando para el Ministerio de Cultura, estoy trabajando para una fundación del Quindío, estoy trabajando para la universidad, estoy trabajando para el parque, o sea ya no como cantante y bailarina sino como la persona que hace la voz para las publicidades que necesita el parque entonces estoy como en, en un aspecto muy chévere aprovechando mucho la pandemia
2: no, eso está increíble. O sea, yo creo que ella sí lo tomó de una forma muy chévere, como para su beneficio. Y yo creo que es lo que nosotros deberíamos, como que todo el mundo debería hacer, y no encerrarse como en las malas cosas y en la situación, sino tratar de también mirar los beneficios que traen también, porque no todo, pues, es tan malo, ¿es cierto? Yo, por ejemplo, siento que de pronto sí en el tema personal fue más como difícil que en la parte profesional, como decía André, porque pues al fin y al cabo, la música y ser cantante, tener que grabar de presentaciones, pues es complicado porque uno necesita estar en un estudio de grabación, yo en mi casa no tengo las herramientas para poder pues, hacer como todo lo que tiene que ver con producción, entonces digamos que era complicado porque tenía que grabar cosas para los festivales para los concursos y pues no tenía a veces los recursos, me tocaba salir como que en esa parte, digamos que desde casa podemos seguirlo haciendo ¿cierto? desde casa se facilitan muchas cosas, la tecnología ya va muy avanzada realmente y la tecnología es algo que nos ha, ha beneficiado muchísimo como en todos los aspectos personales, profesionales, etc yo creo que en el personalmente sí me dio más duro porque me empecé a conocer un poco más y es como que el choque de lo que tú crees que eres y lo que realmente eres, entonces es como, tú tienes una perspectiva de ti pero luego te das cuenta realmente de cómo eres de tus debilidades lo que te pone sensible el encierro digamos que causa como mucha tensión querer salir el querer volver al ámbito normal y todo eso entonces yo creo que para mí sí fue más difícil en la parte personal no estaba tan acostumbrada como a encerrarme aunque no soy de las que salen mantienen como por ahí con sus amigas en centros comerciales la verdad nunca he sido como de salir muchísimo y todo eso pero sí me mantenía por ejemplo de concurso a concurso de pueblo en pueblo eso es algo que uf, extraño muchísimo el poder salir a los concursos y encontrarme con amigos y extrañar muchas cosas. Entonces sí fue un choque más emocional que, que en la parte profesional. La parte profesional la puedo seguir haciendo tranquilamente, mientras que en lo personal sí ha sido un proceso. Ahí uno va poquito a poquito soltando y también como aceptando todo lo que está pasando.
0: Igual yo las invité a las dos porque... Realmente están viviendo etapas de la vida muy distintas, por lo que puede pasar en el confinamiento realmente puede ser bastante diferente. Las dos han vivido distintas cosas, una ha vivido más que la otra, como que tienen distintas percepciones ante muchísimas cosas. Con esto, pues obviamente teniendo en cuenta que una ha tenido un proceso muy distinto que la otra. Les hago la siguiente pregunta, ¿cuáles fueron sus etapas emocionales en el confinamiento? Por ejemplo, les voy a contar lo que yo viví, al principio pues yo estaba un poco aburrida porque íbamos hacia un festival con el dueto y no pudimos porque todo se canceló, pero lo tomé como unas vacaciones, realmente no le di la importancia y tampoco me imaginé la magnitud que podría tener toda la situación pero sí lo tomé como un pequeño descanso. De hecho, justo la cuarentena me cogió en final de periodo en el colegio y no tuve que presentar trabajos finales. Eso fue muy chévere para mí, pero sí quedé muy inconclusa con muchos temas, los cuales después retomé cuando empezaron las clases virtuales. En esas clases estaba muy emocionada porque siempre había querido probar ese formato de estudio. Sin embargo, pasaron los meses como que le perdí el gusto a las clases y empecé a, a prestarles menos importancia. Eso pues no ha sido muy fácil o muy ameno, pero bueno, yo creo que todo se trata de adaptabilidad y de ir aprendiendo las nuevas cosas que se deben hacer. Entonces... ¿Cuáles fueron sus etapas emocionales?
1: Bueno, aunque para mí fue muy positivo, la verdad, eh, pues bueno, también digamos que... Estoy muy de acuerdo con el hecho de que Uno siempre se enseña a ser una persona Muy ocupada, a tener que salir De aquí para allá, a hacer un montón de cosas Y el cuerpo se acostumbra y la mente Se acostumbra a eso, a estar todo el tiempo Ocupado, y creo que sufrí Ciertos episodios de ansiedad Porque digamos que ya al principio También el hecho de no tener que Madrugar, lo que les decía de poder Disfrutar los fines de semana, era una cosa Súper chévere, pero ya digamos que Se vuelve un poco tedioso No poder salir, en ese entonces entonces pues yo vivía en un apartamento mucho más pequeño, todo estaba como como que todo empezaba como a absorber mucho mi energía, pero también tuve la posibilidad como de estar en mi casa y también de estar en la casa de los papás de mi novio, y digamos que allí era mucho más fácil y llevadero porque viven en un conjunto donde hay muchísima zona verde, entonces yo podía estar aprovechando el tiempo, entonces decidí empezar a hacer ejercicio y eso fue algo muy chévere, pero sí fueron muchos momentos de ansiedad del hecho de estar tan quieta, de tener tanto tiempo para pensar y cuando uno piensa, entonces la imaginación empieza a volar y empieza a hacerse en unas películas muy extrañas también pero bueno, igual es chévere, pero pero fue más que todo eso, de pronto en algún momento tristeza porque ya en mi caso más o menos unos cuatro meses yo no pude ver a mis papás y pues eso de alguna manera empieza a afectar porque pues yo he sido muy cercana a ellos, inclusive cuando estaba trabajando en el parque trataba de ir casi cada ocho, cada quince días y ya pues después de tanto tiempo no verlos eso empieza como a, a molestar, pero digamos que fue solamente eso, yo siento que de todas maneras el proceso para mí ha sido muy chévere, muy bonito.
2: A mí también la verdad verdad que al inicio como dijo André también estaba como ay qué chévere siempre había querido como estudiar virtual me parecía algo chévere diferente yo dije bueno vamos a ver qué tal esta experiencia muchas veces quise estando digamos que en el tiempo real bueno cuando éramos libres por decirlo de alguna forma me gustaría como haber estudiado así virtual y eso pero bueno tú lo disfrutas mientras que se empiezan a acomodar las cosas mientras que se empieza a formar como una nueva forma de vivir se empieza a hacer poco a poco poco entonces digamos que en ese proceso sí lo disfruté mucho descansé mucho de hecho este año yo creo que era de los más atareados que tenía porque pues ya estoy en décimo tenía muchas responsabilidades tanto de la música del estudio pues estaba súper full tenía que hacer servicio social también entonces eran muchas cosas encontradas tenía también pues mi formación con el dueto con Andreina entonces teníamos que estar también súper pendientes estudiando realmente no tenía mucho tiempo toda la semana estaba súper ocupada terminaba colegio me salía cinco minutos antes y tomaba una boceta para ir para la universidad a estudiar mis clases de técnica y hacer mi servicio social entonces al inicio era la verdad súper súper chévere era un buen tiempo pero a medida de que se empezó a ver como ya una normalidad y que todas las cosas se empezaron a organizar y a ya aprender esa nueva forma de trabajar pues empezó a complicar más porque ya siguieron talleres, siguió el servicio social virtual, siguieron las clases etcétera, digamos que lo sabía manejar pero era algo complicado llegó una etapa muy difícil en este tiempo de cuarentena que fue cuando ya tú ves digamos que la enfermedad o la situación como muy lejana de que a ti no te va a pasar de que esa enfermedad, tú estás guardado en tu casa no te va a pasar nada pero llegó algo y fue que bueno mi papá trabaja en telecafé, mi papá trabaja con esa empresa entonces él tiene mucho contacto él aún así en la pandemia tuvo que viajar mucho y tenía mucho contacto con muchas personas porque pues él graba los programas bueno, todo eso y mi papá se empezó a sentir muy mal se empezó a sentir con falta de aire bueno, todos los síntomas del COVID-19 y le hicieron la prueba salió positivo entonces fue un choque muy tenaz para todos porque todos pues en contacto con él ya nos empezó a dar miedo nos mandaron pues a hacer que la prueba todos pero primero se le hicieron a mi mamá porque mi mamá pues sufre de una enfermedad entonces era más complicado se le hicieron a ella y pues la verdad mi mamá nunca presentó ningún síntoma gracias a Dios mi papá pues sí estuvo una semana muy malito pero ya después pues la enfermedad se fue cierto pero entonces mi mamá sí estaba súper normal y le llega la prueba diciendo que tenía también el COVID pero era sintomática entonces aún más difícil nos tocó aislarnos todos estuvimos pues en ese tiempo ya podíamos como estar saliendo poquito a poquito como se podía salir con lo de pico y cédula, bueno todo eso y ahí sí nos tocó encerrarnos totalmente y yo creo que fue algo muy difícil porque yo estuve encerrada por un mes y medio más o menos, en el cual yo no podía salir y grabar las cosas que tenía que grabar, no podía ensayar con André para el dueto y eso nos retrasó muchísimo porque se venían unos planes y unos concursos y relativamente ensayamos en el momento en el que íbamos a grabar, porque pues no pudimos estar como todo ese tiempo ensayando, entonces sí fue muy difícil yo entré como en un tipo de sesión. Y como de ansiedad me empecé a encerrar muchísimo, empecé a pensar de lo peor que iba a pasar, <risa> empecé a, sí, a crearme como esa película como dice Jessi, como que había tanto tiempo para pensar que empecé a paniquear y sí fue muy difícil, un mes muy difícil en el que me sentía mal, me sentía súper preocupada por las demás personas que estaban pues a mi lado y todo eso, de, del miedo de poder contagiarlos, no, yo creo que eso ya fue algo que se superó que se combatió, que se batalló y pues que se pudo lograr. Pero sí, se sí me ha dado duro como les contaba ahorita. Sin embargo, pues nada, tranquilidad pues ante todo esto y buena actitud. Porque yo creo que eso influye muchísimo como en toda esta situación. Si nos encerramos solamente como en el problema, el problema se va a hacer más grande aún. Y yo creo que todo está en la mente, como siempre lo digo. Esa, esa fue mi experiencia.
0: Yo quería hablar sobre lo que decía Majo de ese momento como de ansiedad, de desesperación, quizás de no saber qué hacer. En mi caso, yo empecé como a decaer y no entendía por qué, y realmente empecé a investigar por qué me sentía tan mal. Yo estaba normal, tranquila, quizás en la sala de mi casa, y yo empezaba a llorar, y empezaba a llorar horrible, o sea, como si hubiera perdido algo, no sé, como si hubiera pasado algo horrible. Y en ese momento yo me preguntaba ¿Qué te está pasando? No es normal Y bueno, finalmente descubrí Que extrañaba muchas cosas del pasado Y no estaba viviendo el ahora Estaba o adelantándome a hechos O queriendo hacer otras cosas Me sentía como si no quisiera estar viviendo Esa situación Pero yo creo que eso fue pasando muy bien Porque afronté como todo lo que pasaba, lo acepté y dije, vamos a hacer las cosas que has querido hacer hace mucho tiempo y no has podido, precisamente por lo que ahorita mencionaba Jessy, que era ocupaciones. A veces posponía mis planes, lo que quería hacer en casa, quería organizar mi habitación de muchas maneras y no lo hacía, simplemente porque todo el día pues mantenía fuera de mi casa, en ensayos, en cosas. Y yo creo que ese cambio fue, a pesar de fuerte, <ríe> fue muy bueno. Y me enseñó a vivir el ahora, a hacer cosas que uno puede hacer en este momento y a no pensar tanto en lo que podría pasar. Así que quiero preguntarles, ustedes qué aprendieron de esas etapas emocionales o de, no sé, los momentos quizás más difíciles de su cuarentena en mi caso digamos que yo pues si bien sí a
1: veces me sentía un poquito como ansiosa bueno con esas ganas como de hacer tantas cosas y es de repente estar tan quieta a veces uno no entiende eso pero también aprendí como a a darle tiempo a las cosas ¿sí? a tratar de vivir tranquilo el momento porque pues yo siento y, y, y soy una de las personas que dice que los tiempos y la vida son perfectos y, y la vida misma se encarga uno de ponerle las cosas que uno tiene que vivir para aprender algo. Y yo pienso que esto que nos está pasando o que nos pasó o que nos sigue pasando, pues no es casualidad, es algo que debemos aprender y no solamente de manera individual, sino que ya estamos hablando del mundo, de, de, del medio ambiente, de un montón de cosas que, de las que nosotros también hacemos parte, pues porque pues estamos en el, en el mundo ¿no? Y, y de alguna manera nuestras acciones pues afectan de alguna manera y traen consecuencias también no solamente para nosotros sino a nivel general entonces yo creo que eso fue lo que aprendí como a, a disfrutar a aprovechar a valorar las cosas y a aceptar las cosas como vienen a darle tiempo a lo que se tenga que vivir en el momento y ya lo que uno a veces siente que quiere que pase ya pues darle calma y esperar a que si es para uno en algún momento pasará ¿no? eso sería como lo que que yo logré aprender también y obviamente también descubrir que que la vida a uno le tiene guardado muchas cosas muy especiales. Uno a veces está en momentos donde dice, no, o sea, lo peor, me están pasando un montón de cosas feas, bueno, y de repente tú, todo cambia y empiezan a llegar a ti personas y empiezan a llegar a ti situaciones que lo que hacen es fortalecer mucho tu vida y darte cuenta de que eres demasiado afortunada. Entonces yo pienso que eso es lo que he aprendido de, de todo esto, de toda esta situación.
2: Sí, 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 yo creo que eso es muy importante como el poder ver las cosas buenas que traen y en las cosas que hemos podido como crecer, porque yo creo que personalmente nosotros no nos tomamos ese tiempo para poder hablar con nosotros mismos, preguntarnos «Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?» Entonces, sí, o sea, eso es chévere Porque hemos tenido como más tiempo para eso Y yo creo que algo que me va a dejar mucho De enseñanza todo este proceso Es que todo se basa en la actitud que uno tenga Todo su entorno O sea, uno puede afectar O puede beneficiar O complementar a lo que está al alrededor Con tu, con tu actitud Ya es como que todo depende de ti O sea, de lo que tú vayas a hacer Y de la forma en la que lo vayas a tomar Al inicio todo en, en la cuarentena Pues estaba mal desde que pasó lo de, lo de mi familia con el COVID y como me estaba encerrando en esa mala actitud todo iba de mal en peor y en el momento en el que decidí bueno no hay que poner buena actitud porque sabemos que estamos guardados dios está ahí protegiéndonos que no nos va a pasar nada y sí cambiar primero como esa forma de pensar que realmente mata o te hace vivir de cierta forma saber disfrutar a las personas y a las cosas que están a nuestro alrededor pues yo no me daba cuenta que disfrutaba digamos salir ir al parque que ir al bosque por ejemplo o ir a piscina Uf, eso es algo que extraño muchísimo tomar el sol salir salir con mis amigas aunque como dije no soy mucho de salir pero extraño esas cosas extraño poder pasar tiempo en familia pues acá también se ha podido y yo creo que eso ha ayudado también muchísimo como la unión familiar porque pues ya estamos todos ahí súper encerrados, pero sí como esa parte externa de salir y visitar a alguien, de ir a un centro comercial por ejemplo, son cosas que son sencillas pero que uno se da cuenta que ahora las extraña y que no eran tan sencillas, que tenían un, un valor y que de cierta forma eh, digamos que formaban y hacían parte de nuestro entorno y de nuestra vida cotidiana y pues que todo cambie de esa forma como esos pequeños placeres de la vida que nosotros no disfrutamos casi pero que yo creo que esta pandemia nos ha ayudado mucho a aceptarlo, todo lo que está pasando con el medio ambiente toda esa falla, pues cierto, es como complicado y te hace valorar como las pequeñas cosas, entonces sí, yo creo que es eso y de, de ser uno muy autocrítico con uno mismo y, y conocerse bien, pues mirar qué, en qué cosas estás fallando y qué cosas debes mejorar, entonces pues hay bastante tiempo para pensar, no solo de llenarnos de pensamientos malos y de cosas que nos van a perjudicar, sino también como para cosas buenas, entonces sí, yo creo que me va a dejar muchas cosas para aprender todo este tiempo. Bueno, ya que están hablando del aprendizaje,
0: por favor díganme cinco palabras que describan lo mejor que se llevan de todo lo que mencionamos y como la música es tan importante en nuestras vidas, quería preguntarles esta misma, ¿cómo ayudó en todo el proceso? Bueno, cinco palabras, descanso,
1: <ríe> bueno esta es como una frase más bien, aprovechamiento del tiempo libre no, yo no soy capaz de decirlo en palabras, más bien como en pequeñas frases. Buena compañía, estudiar, aprender, mucho amor y la música, bueno, para mí la música siempre ha sido una bendición en confinamiento o en no confinamiento la música siempre ha sido mi vida y me ha acompañado y yo creo que todo lo que yo soy tiene que ver con la música y la verdad me gustó mucho y me ha gustado mucho este proceso porque he cantado mucho, me he animado a escribir, cosa que nunca hacía cosa que no pensé que tenía esa, esa capacidad de crear y fue algo muy bonito porque me arriesgué hice algo que tuvo una repercusión muy bonita y fue poder escuchar escuchar una letra mía una canción que, que es como la mitad mía, en un festival que para mí ha sido un festival muy grande, dentro de todos los que he tenido posibilidad de conocer como El Pasillo, una canción que tuvo una inspiración muy bonita y que tiene un significado muy bello para mí y así sucesivamente también que con Carlos he tenido la posibilidad de hacer mucha música de poder cantar sus creaciones y bueno, y, y, y de alguna manera y, y sin dármelas de mucho porque pues no es la idea, servir para algunas de esas canciones como inspiradoras entonces, digamos que para mí La música, independientemente del confinamiento O sea, la música es, es una bendición Es eso, es todo Para mí, es, es, en una palabra muy concreta Es una bendición para mí
2: Total, concuerdo mucho con eso De la bendición Pues yo tengo valor Este tiempo me ha hecho valorar muchísimas cosas Bendición, también la tengo ahí Porque yo creo que además de todo esto Todo tiene su bendición y... y hemos sido muy afortunados, muy bendecidos en el tener salud y estar aquí pues hablando acerca de la situación cuando muchos están, digamos que graves compromiso, mucho compromiso porque pues muchas veces como que nos relajamos pues por el tiempo que teníamos y todo eso y a veces como que dejábamos esos compromisos y yo creo que eso me ha ayudado muchísimo porque por ejemplo en el colegio tú fácil puedes recibir clases estirado en la cama <risa> pero ya depende de cuánto compromiso tú tengas y si vas a entregar los trabajos a tiempo si te vas a parar a estudiar Porque ahí ya es lo que le toca a uno mismo eh, eh, la, 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 Amor Súper, súper importante El amor yo creo que lo es todo Y es lo más importante Lo que tiene más, más fuerza en, este, en esta cosa O sea, es como Todas las cosas que estamos poniendo Y el amor Y pues es como toda una balanza Y el amor pues es más grande Es como el más pesado Y por último Adaptabilidad me parece que, uff, o sea, todos nos tuvimos que adaptar de una forma pues muy grande. Ajá, pero gracias a que, pues no sé, yo siento que los seres humanos somos muy adaptables y, y que podemos realizarlo fácilmente. Entonces yo creo que, que sí, esas son como mis cinco palabritas. Sí, sí, lo de la música, ok Ok, ok Y en el caso de la música Sí, la música ha sido como un escape Entre todo lo malo que, que ha ocurrido Yo creo que cuando uno se enfoca Y se encierra ahí en lo que más ama hacer Y todo eso, como que los problemas Se esfuman, es como Tú estás en otro mundo, estás en el mundo de la música Donde todo son notas Donde todo es lindo Y sí Me ha ayudado muchísimo Como a también a ser muy autocrítica, conmigo misma a la hora de ensayar, pues uno de por sí siempre tiene como un profesor y aunque sigo recibiendo las clases, pero no es lo mismo que, que uno estar presencialmente, a uno ya le toca ser muy real ser muy honesto con uno mismo, saber qué le falta, saber qué debe mejorar porque los profesores no están ahí para saber cómo estás haciendo el trabajo y si le estás haciendo bien también sí, también he tenido la oportunidad de componer, el compuesto la verdad a mí se me da también muy duro, no sé, siento que la inspiración me brota de una manera muy rara es muy de vez en cuando, pero cuando me brota es para bien, o sea, cuando me brota es porque va a salir algo, algo chévere hacer música también en cuarentena, pues he hecho varios covers, muchos no los he sacado por tiempo y todo eso, pero, pero sí he hecho muchas cosas que, que van como con torno a la, a, la, a la música. Entonces, sí, yo creo que la música es lo más fundamental. Así estemos en esta situación, la música no se acaba, es algo que pues simplemente vive en nosotros y, y tendrían que quitarnos pues la voz como para poder no, no cantar, pero aún así seguir haciendo música. Entonces, yo creo que sí, esa es como mi perspectiva acerca de cómo la música pues es tan importante en nuestra vida cotidiana. Bueno...
0: Me alegra saber demasiado de sus vidas, de que ahora todo va marchando mejor, de que a pesar de que ha sido un proceso muy extraño y que nadie esperaba, como lo decía al principio, hemos aprendido mucho de este y creo que, así como lo decía Jessie al principio, todas las experiencias que vivimos y que la vida pone en nuestro camino son para engrandecernos y aprender de ellas. Así que esto ha sido todo por hoy me encanta escucharlas me encanta saber de ustedes y bueno para todos nuestros oyentes les deseamos lo mejor y esperamos que ustedes también hayan aprendido de esta experiencia.
2: Gracias, gracias, gracias por la oportunidad, por pues invitarnos, qué chévere pues este tiempo como para poder convivir y hablar y salir como de la rutina también, de ¿verdad? Gracias.
1: Sí, realmente muchas gracias porque también hablando es que uno se da cuenta de como que, eh, sí, eso ha servido para esto y para lo otro. Y bueno, la verdad sí. es muy chévere, es muy chévere cuando del caos eh, surgen cosas tan bonitas, ¿sí? Y pienso que aún así, teniendo la distancia de por medio de no podernos ver en persona, igual nos hemos visto creo que muy pocas oportunidades en persona, eh, pues hemos podido disfrutar de sí. alguna manera... ...pues este proceso... ...entonces... ...yo también agradezco muchísimo... ...y no solamente pues este momento... ...digamos que... ...no, no de desahogo... ...pero sí de compartir nuestras experiencias... ...y, y, y también nuestros puntos de vista... ...acerca de, de lo que pasa ahorita... ...de esta realidad en este momento... ...también agradezco como el hecho de... tenerla cerca... ...y, y de poder compartir... ...así sea por, por Whatsapp... ...así sea por estos medios... ...que a veces son muy fríos... ...pero que de alguna manera... Nos enseñan a que, a que también se puede pues, como, como tener cercanía a través del computador. Entonces, pues nada, muchísimas, muchísimas gracias.
0: Esto ha sido todo por hoy. Si quieren seguir escuchando más capítulos, no se desconecten y hasta la próxima.